Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Carolina Österman. Carolina är relationscoach, parterapeut, energy worker och healer. Vi pratar i det här avsnittet om själsliga relationer. Vi går igenom begrepp som twin flame, själsfrände, karmiska relationer och vi pratar om vad den feminina respektive maskulina kraften bidrar med i relationer. Vi pratar också om skuggsidorna kring allt det här och vad som händer när vi människor förlorar oss i projiceringar och romantiskt drömmande. Hur vet man skillnaden på en utmanande twin flame-relation och en klassiskt destruktiv relation som bara egentligen återupprepar ens tidigare upplevda trauman? Ett fullproppat avsnitt som jag tror att ni kommer att älska. Och innan vi sätter igång dagens avsnitt så vill jag bara passa på att tacka veckans sponsor, Årstiderna. Årstiderna levererar som du säkert redan vet 100% ekologisk mat hem till dörren. Helhetstänk är något som genomsyrar allt de gör och det känns extra roligt att få lyfta en sponsor som verkligen satsar på att ta hand om både människans välmående och planetens. Årstiderna har till exempel en no-fly policy som en del i deras hållbarhetstänk. Och har du tänkt på att man inte kan se hur en råvara har fraktats när man handlar den i butiken? En del exotiska frukter och känsliga råvaror fraktas med flyg vilket man inte alltid reflekterar över. Men om du handlar på årstiderna kan du vara lugn. Inget i deras sortiment har fraktats med flyg och de klimatberäknar hela sin verksamhet för att hela tiden aktivt jobba med strategiska beslut för att minska sina utsläpp. Årstiderna har både prenumerationstjänster och engångsleveranser. De har matkassar, frukt- och grönsakslådor, juicelådor och massa, massa mer. Och om du sänder upp det på någon av deras prenumerationstjänster så använd koden HEALTH20. HEALTH som i hälsa på engelska, 2.0. Den ger 20% rabatt vid start av en prenumeration på valfri matkasse eller låda. Årstiderna har ingen bindningstid och du kan säga upp din prenumeration när du vill, redan efter första leveransen om du vill det. Den här veckan kommer jag faktiskt också få låta ut en matkasse så om du vill vinna en matkasse från årstiderna så gå in på Instagram. Där kan du läsa mer om tävlingen, sök bara på Healthfulness-podden och följ oss på Instagram. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. 
så. Mm. Att hitta en, ett sund, en sund inställning till sig själv och sitt liv. Ja, ja. det var också kortfattat. Ja, det var det. det var det som kom till mig. Jo, uh-huh. men det är så jag ser det. Uh-huh. Mm. <laughs> och vi ska ju prata om själsliga relationer idag. Just det. Och jag tänker, hur kopplar du relationer till hälsa? Eller finns det någon koppling där? Absolut. Finns det någonting som eh, drar igång oss så pass mycket som just relationer? Mm. Och finns det någonting som kan få oss att må extremt dåligt men också extremt bra så är det också relationer. Just det. Ja. Så ja. att ja, det har absolut en koppling till hälsa och välmående skulle ja. jag säga. Ja, jag tänker alltså, utifrån min egen erfarenhet att det finns ju inget som kan liksom trigga igång ens nervsystem så mycket som en, som en aktiverande relation. Exakt. Oavsett om det är med föräldrar eller partner eller... Ja. Så att, ja, man kan bli rejält utmanad. Ja, exakt. Känns det så. Och vi väljer ofta partner utifrån som liknar våra föräldrar. <laughs> så att det blir ju automatiskt en, en trygghet. Ja. Men om vi börjar där då, För det mm. tror jag är en sån där sak som väldigt många har hört mm. eh, genom livet. Att vi mm. väljer partner som påminner om ja, mm. de förhållanden kanske som vi har växt upp i. Varför är det så? Ja, man kan titta på det på, på många sätt. Men den enkla förklaringen, om jag ska hålla mig lite kort här. För det här kan jag prata om hur mycket som helst det här ämnet <laughs> som vi precis sa. Um, um, när, vi, när vi växer upp så um, vi blir vi otroligt speglade och vi är med om saker. Det kan ju vara så här, vi kan ju vara en otroligt känslig person. Så även om vi inte upplever något trauma i barndomen. Så kan det ju vara att är man en högkänslig själ till exempel en HSP så kan man uppleva en sinnesstämning, mamma och pappa irriterade på någonting som inte har med själv att göra. Så det behöv, man behöver inte prata trauma. Nej. Ofta får vi med oss någonting från barndomen som vi, något slags sår som vi får dela med i vuxen ålder. Just. Och eh, allting går ju runt. Jag menar, våra föräldrar har med sig sitt bagage ifrån sina föräldrar. Och så tänker vi jämt att vi inte ska föra över sånt på våra barn. Och så mm. tänker vi också att vi vill inte bli som våra föräldrar. Och så, ja, så det där känner vi säkert alla igen. Och så går det där runt, runt i alla fall. Um, så de såren, de, de sakerna som vi är med om under vår uppväxt i, i barndomen. Um, det är saker som vi oftast inte vill gå in i, inte vill känna, inte vill kännas vid. Mm. Och då undviker vi den platsen in oss själv, inom oss själva. Okay. Vi vill ju liksom inte gå in där för det gör ont. Det påminner oss om någonting som vi har lämnat bakom oss. Men som ändå finns där obearbetat. Om vi inte aktivt har jobbat med oss själva såklart. Och när vi undviker att vara på den platsen i oss själva. Eh, så kommer ju vår själ bara skrika efter att få läka det här. Så vi drar ju liksom åt oss som magneter, människor. Det behöver ju inte vara en, en partner. Men det är ju oftast i kärlekslivet för det är där vi kommer så långt, eller så, så djupt. Mm. Vi kommer så nära, vi blir så liksom själsligt nakna, vi är tvungna att titta på oss själva. Mm. Och det är där vi kommer in sen på själsliga relationer. Ja. <laughs> Men det kan ju också vara någon annan som står oss nära. En väldigt, väldigt nära vän eller syskon eller kollega eller Just något det. sånt där. Så. så då blir vi automatiskt, drar vi till oss personer som kan peta oss i de där såren. För att allting ska bubbla upp igen för att vi ska få möjlighet att kunna få läka det en gång för alla. Mm. Så det högre syftet är i slutändan, om man ser det ur det här själsliga perspektivet, mm. att vi ska... Få läka. Ja, 
Absolut. Genom relationer. Exakt. Och tittar man på det ur, ur ett lite mer icke-andligt eh, synsätt så kan man ju säga det att eh, det som också, det som vi har varit med om speglar ju vårt beteende. Mm. Vi, så att om, nu, nu, jag kommer ju prata mycket här om det, det andliga <laughs> synsättet. Saker och ting, meningen vi drar till oss, det som vi ska dra till oss och så vidare. Och utifrån lärdomar vi har och lära oss i det här livet till exempel, vad vi har valt och dela med i det här livet. Men tittar man på det ur lite mer icke-andligt perspektiv så ja, har vi en eh, pratar vi anknytningsmönster har vi en eh, in, ingen bra anknytning till någon av våra föräldrar som barn, ja, men då kommer vi automatiskt dra till oss, eh, det är ju egentligen samma sak, vi pratar om det lite grann i all, andra termer såklart, liksom. är vi, har vi en undvikande eh, beteende kommer vi dra till oss någon som är ambivalent och tvärtom mm. liksom. är vi en ambivalent, otrygg eh, person så kommer vi dra till oss någon som är undvikande och så vidare Just det. men, men eh, Ja, det är ingen slump att vi drar till oss de här personerna helt enkelt. Och Nej. att bli triggade i våra sår gör jätteont. Och då ja. vill vi gärna projicera över på den andra personen. För när vi inte vill kännas vid det som gör ont. <laughs> och så blir den här eh, pajkastningen ja. som är så vanlig i relationer. Just det. Mm. Och det här är ju superspännande. Och så det är ju, alltså jag tänker också så här, det här med anknytning är ju förmodligen ett helt avsnitt i sig. Ja, jag tänkte det. Så var därför jag bara nämnde det lite kort och så tänkte det därför. Men, men, men jag tycker det som är, är väldigt intressant. Jag har hört också en förklaring på just det här med som du nämnde om. Med att det behöver inte alltid vara ett trauma när man är liten. Eh, utan att det kan vara väldigt små saker. Och den förklaringen som jag fick höra. På det här tyckte jag var så himla smart. Jag minns faktiskt inte vem det var som sa det. Men att när vi är från typ 0 till 6 år. Så har vi ju. Alltså, vad ska man säga. Vår världsbild är otroligt egocentrerad. Alltså, ja. Vi är små narcissister. I Speciellt i treårsåldern. <laughs> ja. Och att liksom när, man, när man är så självcentrerad som barn är. Då tror man också att precis allt som händer har med dem att göra eller det är deras fel eller liksom. Exakt. Så det räcker med att en förälder har en dålig dag och har ingenting med barnet att göra men barnet Exakt. kommer att tro att det är fel på mig. Det är liksom jag som har orsakat det här. Mm, det, stämmer. det stämmer. Och det är inte så konstigt och jag tänker att om det är vårt utgångsläge och vi kanske inte har haft medvetna föräldrar som har liksom <laughs> uttalat det här och varit medvetna om att vi kommer uppfatta världen på det här sättet. Exakt. Så är det ju väldigt lätt att växa upp och tänka att Ja, men att det är jag som är fel eller mina känslor mm. eller liksom att, att vi hela tiden har det perspektivet. Exakt, det är så vanligt, så otroligt vanligt att vi, att vi hamnar där. Och jag tänker det, det, det är så många gånger också föräldrar vill skydda sina barn. Mm. Är en förälder ledsen över någonting så vill man ofta dölja det. Och, och istället för att kunna säga så här, för att man vill skydda barnet från jobbiga känslor. Just. Men det är egentligen det värsta vi kan göra. Mm. För att någonstans, jag menar, barn är otroligt öppna. Kände, ja. jag har ju otroligt stark intuition. Och då är det bättre att säga att jag är jätteledsen idag. Mm. Och det kan man vara. Ibland är man glad, ibland är man ledsen. Mm. Men det har ingenting med dig att göra. Nej, precis. Och liksom lyfta det snarare än att försöka exakt sopa under mattan. Men det är där vi pratar om medvetenhet, precis som du sa. Har man föräldrar som inte är medvetna så blir det ju större in- och situationstecken skada. Men det här behöver inte bara vara i, i, i hemmamiljön, men, vilket det ofta är ändå. Mm. Men det kan ju vara att bli kraftigt mobbad i skolan eller någon lärare som har varit fruktansvärt elak. Eller, det kan ju mm. vara många saker, men, men ofta så 
jag menar, i någonstans vi kommer nära precis med oss så är det ju i familjemiljön liksom. Och ja. det är där vi får börja lära oss om relationer i våra första relationer. Ja. Så är det ju med våra föräldrar. Det är ju det. Så det lägger ju en otroligt viktig grund. Mm. Mm. Och jag tycker ju alltid att det är så spännande att höra hur folk har kommit in på sina egna individuella liksom, banor i livet. Ja. Och jag vet ju att du har hållit på med det här länge nu. Mm. Eh, du började någon gång 2005, var det så? 2004 20. började jag eh, med, gick en reiki-utbildning och började hila, mm. hila mina klienter. Och då fick jag till mig en massa budskap eh, som jag bara slängde ur mig lite grann. Så här, intuitiva budskap och visste inte alls om jag skulle träffa rätt men jag kände att jag var tvungen att säga det. Uh-huh. Så att det var där det började. Mm. Och det landade rätt. <laughs> det landade rätt och det var, sen kom det bara mer och mer budskap. Till slut så insåg jag att jag 2007 att jag, jag kanske ska ta tag i det här. Jag, det var faktiskt då jag delade, jag hade precis varit med och träffat en själsförändare. Jag vet att vi ska gå in på de här olika begreppen sen. Jag träffade min första själsförändare 2007 och när det gick, den relationen gick i krasch 2008 så var jag så förtvivlad och bara skrev av mig historien. På, skapade en hemsida, skrev av mig historien. Eh, och tänkte så här att det här är nog ingen som kommer hitta jag ska vara det mest mm. för min egen skull eh, men då hade jag faktiskt skrivit min namn och telefonnummer av någon anledning då. sen så helt plötsligt så efter några veckor eller någon månad eller vad det var så, så ringde en kvinna till mig hej jag hittade din hemsida du har skrivit om mig och då blev jag så här, mm. nej men gud vad då för hemsida jag hade liksom nästan glömt bort att wow. jag skrivit den här kan inte du hjälpa mig mm. vägleder du på något vis Mm. Ja, säger jag. Och det hade ju bara hilat folk och givit lite budskap. <laughs> så det var där det började. Ah. Att, att försiktigt så började jag ta lite samtal och sådär. Just det. Ja. Och idag har du jobbat med det här på heltid i princip i flera år? Ja, ah, sen 2015 klev jag på och gjorde det heltid. Annars var det på kvällar och helger och så mycket jag bara kunde. Ah. <laughs> så wow. att det var egentligen varit pågående sen 2004 kan man säga. Och det är helt fantastiskt. För jag tänker också att det här är ju... Det känns lite som att det är väldigt många. Alltså det, jag brukar säga så här, det har blivit mainstream. Ja. Det är väldigt många som börjar öppna upp för eh, mer andliga perspektiv. Eh, Verkligen. Och kanske framförallt på relationer. Mm. Äntligen skulle jag säga. Äntligen, ja. men också tänker jag på gott och ont. Ja, ja, absolut. Vi kan snöra in med, med, med dagens, jag menar allting vi kan söka ah. eh, på nätet. Det är jättelätt att snöra in sig. Ja, och framförallt tänker jag ju på... Alltså jag är ju med i en hel del så här grupper på Facebook. Mm. <laughs> och där, alltså jag upplever det nästan som en hets nu för tiden. Kring liksom att hitta sin själsfrände och sin soulmate. Och det är prata om twin flames. Och alltså jag, jag vet ja. inte ens vad allt det här betyder. Nej, nej jag förstår det. <laughs> nej, det är en djungel. Ja. Det är en djungel. Det är Men jag verkligen. tänker, kan inte vi börja med att bara så här bryta ner de här olika begreppen. Vad de betyder. Mm. Mm. Och sen kan vi ju prata lite mer om dem efter det. <laughs> absolut, absolut. Eh, ja, det, det vanligaste som man oftast har hört och har hört i, i, i lång tid, eh, det är ju soulmate, alltså själsfrände. Mm. Just det. Eh, och sen så har vi precis som du sa, twin flame, tvilling, själ. Eh, men sen har vi också karmiska relationer och så vidare. Så det finns olika begrepp mm. som sagt, det är en snurrig, snurrig värld. Eh, det som jag upplever eh, det är att just det här med twin flame, eh, tvilling, själ, det kom för bara för några år sedan, så kanske 
två, tre år sedan. Ja. Då började det explodera. Då började fler och fler prata om och söka och sådär. Så, där. så att jag upplevde att det blev liksom en boom där av någon <laughs> anledning. Innan dess så var det mest... De som ringde till mig, mina klienter, de ville veta om de hade träffat sin soulmate, sin själsförande. Ja. Sen helt plötsligt så började liksom prata om tvillingsjälar. Och så att, ja, det, det, det har hänt någonting. Och nu har det fullkomligt exploderat med just ämnet tvillingsjälar, Twin Flame. Ja. Um, om vi tittar på det så här. Själsförander är en... Eh, jag, jag brukar säga så här, sägs det. Jag, jag sitter ju inte inne med någon, jag är inte gud. Jag, eh, men, men, men själsfränder är, eh, eh, det är vår själsfamilj. Mm. Det sägs, en siffra jag har hört som har återkommer flera gånger som jag också får till mig när jag eh, kanaliserar budskap. Så där, det är att vi har 144 stycken själsfränder. Det låter wow. hur galet mycket som helst. Men det är ju väldigt roligt med tanke på att man har hört om The One <laughs> hela sitt liv. Exakt, exakt, exakt. Precis. Och det där, då, då får vi liksom, då får vi många gå igenom innan vi... <laughs> 144 stycken, men vi träffar ju inte alla under en livstid och de Nej. kan ju finnas över hela världen. Så normalt så, det är ju också olika vad man har för själslig resa, men... Man träffar ett gäng, men man träffar inte 144 stycken. En del kanske träffar 3-4, en del kanske träffar två själsfränder. Är man här på en riktigt djup andlig resa så kanske man träffar 10. Eller ja, nu bara häftar jag lite grann. Ja. Men det är så otroligt olika vad man träffar under en livstid. Eh, själsfränder känner man en otroligt stark själslig koppling till. Det blir igenkännande, det är sådär. Ja men hej, där är du igen. Det är en känsla av att man har känt varandra hur länge som helst. Ja. Eh, träffas man för första gången så känns det som att... Men vi måste ha träffats någon gång Har inte vi träffats i det här livet så här, så, Tills man mm. liksom inser att det är själen när man känner igen um, Själsfränder är mycket speglingar Mycket prövningar Absolut ett andligt och själsligt växande um, Men det är en liten Liten snällare historia Än vad själva tvillingsjälsresan är mm. Som var lite tuffare Men innan vi går in på mm. tvillingsjälar mm. Jag tänker på det här med själsfränder Och du sa så här, en Det Alltså essensen kan man väl säga är att det är ens själsfamilj. Mm. Och innebär det att om man nu förutsätter att vi lever under flera liksom, livstider. Att vi mm. kommer tillbaka. Att det här är återkommande. Ja, exakt. Ja. Det är precis det. Man träffas i liv efter liv efter liv. Sen kanske man inte träffas. Det kanske går några liv emellan innan man träffar. Men oftast man har liksom inkarnerat och, och varit mm. med varandra i olika konstellationer. Mm. I Så flera det kan olika vara liv. liksom i form av barn, partner, Exakt. föräldrar. Exakt. Mm. Just själsränder kan faktiskt vara, det kan vara en bästa kompis. Man känner så otroligt liksom, systerskap eller brödraskap med. Eller det kan vara ens barn. Eller, mm. Det behöver inte vara kärlek. Nej. En kärleksrelation, om man säger så, partnerrelation. Det. Um, men det är väldigt stark kärlek också, en förståelse alltså där när man möter mm. sin själsvändare. Och ofta så drar väldigt mycket av ens livshistoria igång. Alltså det som man är här för att göra, life mission och sådana saker, börjar man få lite hintar mm. om ofta. Man kan ofta putta varandra lite grann i rätt riktning, mm. kärleksfullt och hjälpsamt och sådär. Mm. Men absolut, det stämmer att man har träffat varandra, därför är det en otrolig igenkänning. Vad spännande. Ja, det är hur spännande som helst. <laughs> och jag gissar att folk, alltså när, när folk hör av sig till dig, då är de så här, är det här min själsfrände? Ja, absolut, absolut, <laughs> så är det. Och, och får du som en, en impuls, liksom bara ja eller nej, eller kommer det en hel historia, och liksom hur får du meddelandena? Eller är det bara en känsla av att liksom... 
Man behöver ju fråga fler frågor. Jag, ja. jag blir så nyfiken på processen. <laughs> jag jobbar ju väldigt intuitivt när jag jobbar i mina samtal med mina klienter. och Så, där, så att jag får till mig mycket budskap. Jag är en inkännande person. Så att jag känner mest på känsloplanet. Man kan ju både se och höra budskap och så här intuitivt. Um, men ofta så, jag vill alltid att mina klienter först och främst ska lita på sin egen känsla. Det är absolut det viktigaste. Mm. Men sen så, precis som du säger, nu, ju fler begrepp det kommer så blir ja. det svårt. Men är det här en själsvände eller är det en tvillingsjäl? Och då behöver jag hjälpa till att reda ut begreppen. Ja. Eh, ofta så känner jag på energin när de pratar om personen i fråga. Det räcker med att de säger ett förnamn till exempel så får jag upp information om mm. den personen eh, som de undrar över. Och så kan jag se dynamiken, jag kan se hur de relaterat till varandra och vad det är för energi som flödar emellan de två. Och då brukar jag kunna känna efter, då kan jag känna om det är mer en själsrande energi eller en tvillingsjälsenergi. Så, okay. så att det är lite olika frekvenser. Jag är väldigt känslig för energier. Jag jobbar ja. mycket också med energirensningar och så där på människor, på mina klienter. Men, så att jag är känslig för frekvenser. Mm. Så att jag kan känna att det är en lite skillnad på frekvens. Och sen så också ju mer jag gräver och känner in och också kanske om vi också kör ett coachande samtal, ju mer som kommer upp också information, så hör jag rätt snabbt sen om, du, om det är en tvillingsjäl eller inte. För en tvillingsjäl är en extremt utmanande resa. Okej, berätta mm. om det. <laughs> <laughs> tvillingsjälar. Ja, det här råder också otroligt många historier om. Och eh, tvillingsjälar till skillnad från själsvänder har vi en. Mm-hmm. Mm. Och det sägs, och jag har också fått till med det flera gånger, att vi, vi levde tillsammans med vår tvillingsjäl på Atlantis, innan Atlantis gick under. Mm-hmm. Och sen så, där, när, när vi, där separerades man och, och delades i två. För det sägs att tvillingsjälar är en och samma själ, energimässigt samma själ. Mm-hmm. Så man är en, den perfekta spegeln. Mm-hmm. Och när Atlantis gick under så sägs det att vi eh, separerades från vår tvillingsjäl. Eh, och då började vi inkarnera med våra själsfamiljer som också var med där. Men eh, eh, så då började vi inkarnera med själsfamiljen. Men, så, förlåt, jag avbryter. Men innebär det här att vi säger då att det fanns hundra själar? Mm. Och sen så delades alla själar. Så nu fanns det helt plötsligt två. För det måste ju, alltså 200 själar. För det måste ju, tänker jag, i så fall vara... Att av någon anledning så, så splittades de själar som fanns mm. för att bli två. Mm. Eftersom att alla bara har en. <laughs> Exakt. Och där började en väldigt djup andlig individuell resa. Mm. För att eh, där eh, för varje liv som är våra själsvänder eh, så fick vi dela med olika lärdomar som vi behövde lära oss. Så att där har själsfamiljen liksom hjälpt oss. Sen så sägs det... Eh, att eh, vi möter vårt tvillingsjäl i vårt sista jordeliv sen. Så att vi är från varandra under hela den här tiden. Mm. Men vi har kontakt med varandra telepatiskt. Mm. Eh, så vi inkarnerar inte samtidigt. Utan när den ena är inkarnerad på jorden så är den andra liksom eh, mer telepatiskt. Sen så när det väl är dags att eh, mötas. När vi har vandrat i hela den otroliga andliga eh, vägen genom alla inkarnationer. Eh, då möts vi för att få liksom lite slutprov på vad har vi lärt oss? Liksom? Vad har vi delat med i alla de här liven? Mm. Liksom? Har vi kunnat eh, lärt oss allt det som vi eh, ska lära oss på vägen? Och det som inte är kvar att lära, eller det som vi har kvar att lära oss, det är där det blir så tufft. För att tvillingsjälen säger sig vara den 
den perfekta spegeln i och med att det är ju vår, som det sägs, vår andra halva av vår själ. Även om inte jag gillar att tänka, på, tänka i begrepp som att vi är halva. Mm. <laughs> Men är vi inte sanna mot oss själva då så kan vi liksom inte smälta samman. Vi kan ju liksom inte då Nej. förenas och bli ett igen. Så att det är därför det krävs otroligt mycket. Jag brukar säga det är så här sluttentorna när vi möter vår tvillingsjäl. Eh, ofta så känns det som att men herregud, de här lärdomarna har jag mött förut liksom, vad har jag delat med det här varför kommer det tillbaka mm. men det är för att det är liksom slutprovet eh, och vi får ingen en själsfrande stöttar väldigt mycket en själsfrande är väldigt mycket så här, ja men gud har du jobbigt men kan jag göra någonting för dig och så här. Mm, man, är, mm. man liksom hjälper och stöttar och lyfter varandra men sen tvillen själv säger så här, jaha har du jobbit med det där nej men greja med det då så går jag hit så länge vi får, liksom ing, vi får liksom ingen livlina överhuvudtaget. Men innebär det, eller kan, kan en, alltså om vi utgår nu från de här två, eh, twin, twin, twin flame, ja precis, twin flame eller tvillingsjäl och, ja, och så soulmate. Vi utgår från de här två, eh, kan den ena ha gjort liksom massa jobb och den andra har halkat efter? Eh, det kan vara en liten skillnad. Eh, ofta så har man jobbat rätt lika. Men det kan vara så att... Oft, här delar man också... Oh, det här är ett ämne som man kan prata om hur länge sedan som helst. Men det finns ju en, en, en som har den maskulina energin och en som har den feminina energin. Och det okay. behöver inte vara kvinnan som har den feminina energin. Det kan vara mannen och tvärtom. Mm. Liksom. Eh, den feminina energin i tvillingsjälsrelationer har alltid gjort lite mera jobb. Har kommit lite längre. Man är här för att komma på samma nivå. Mm. Men den maskulina, oavsett om det är kvinnan eller mannen som har den maskulina energin. Eh, eh, och det kan ju vara samkönade också. Så att då är det mm. alltid någon som har. Det finns alltid den här polariteten. Mm. Eh, maskulin, en av maskulina, en av feminina energi. Eh, men den maskulina eh, flyr oftast lite grann. Hon har inte riktigt tittat på hela sin resa liksom än. Mm. Medan den feminina ser att herregud får till sig att vi är tvillingsjälar. Snälla, snälla, snälla förstå det. Och så vill den feminina gärna hjälpa oss och liksom få igång processerna mm. hos den maskulina och då flyr den. Så det här har vi också väldigt mycket. Här kan man också se mycket anknytningsmönster också. Mm. Um, en som jagar, det vill säga en som är ambivalent och en, den maskulina flyr och mm. undvikande beteende och så vidare. Precis. Och det, alltså för det jag tänker är också så här... Um, när det blir den här... Alltså för, för mig låter ju det du pratar om... Det låter ju inte konstigt. Alltså jag är ju väldigt Nej. öppen för sånt här. Ja. Samtidigt som jag tänker... När jag tar på mig liksom... Vad ska man säga? Så här, glasögonen från allt man har läst. Från anknytning och psykologi. Ja, och liksom, så tänker man också så här... Men gud vad fel det måste kunna bli. Ja. När man har de här andliga glasögonen. För mm. att är man traumatiserad från sin barndom kanske har blivit övergiven av sina föräldrar på olika sätt och sen så träffar man då sin så kallade, eller som man kanske tolkar det sin tvillingsjäl och så tror man att, men gud det är meningen att jag ska liksom (laughs) nu är det meningen att jag ska få det här att funka och så liksom hamnar man i istället ett jättedestruktivt jagande exakt, exakt där går jag in, det är du helt rätt i det. Där går jag in och vägleder eh, den, den som har den feminina energin att titta på sin självkärlek. För den feminina flyr alltid från sin självkärlek. Den maskulina mm. flyr alltid från den, den, den starka kärleken och eh, sitt eget bagage. Mm. Um, så att ser Men absolut, du har helt rätt. Det här är liksom, det handlar, det är därför jag har blivit lite allergisk mot de här begreppen. Om jag ska vara helt ärlig. Att jag väljer att skriva om det på min hemsida och så vidare. Det handlar enbart om att vissa personer känner vi igen själsligt. Mm. Och det blir otroligt starkt. Vissa möten har vi som vi inte kan gömma oss ifrån. Vi, det är som att 
den personen kommer in liksom, har en nyckel till bakdörren i vårt hjärta. Liksom. Vi hinner inte smälla upp några murar och skydd och försvar. Nej. Utan vi blottar oss totalt. Mm. Och eh, eh, man kan behöva förstå det. För det är så många som ringer till mig och säger jag har träffat en person och jag, mitt liv inte ser likt längre. Vad är det som händer? Mm. Och, och är knäpp. Det är ingen som förstår mig. Nej. För att i och med att det blir en speciell liksom, igenkänning och den här starka liksom, samhörighetskänslan och så vidare. Och det drar igång mycket processer. Så kan man nästan känna så att vad är det som händer? Jag känner inte igen mig själv. Nej. Därför har jag valt att nämna de här begreppen. Mm. Men eh, det finns ju också en liten fara med det. Så jag säger alltid till mina klienter. Man kan behöva förstå vad det är som händer. Just det. Eh, man kan behöva förstå... Eh, processerna och allt sånt här. Men sen ska man lämna det. För att det här är som gjort för att det ska bli en romantisk projicering och romantiskt mm. drömmande. Och det, är, det finns ju ingenting som vi eh, mår bra av i längden att, att romantisera en bild av någon framtid att där kommer han eller hon på, på den vita hästen och kommer här liksom och är våran riddare som ska rädda oss och få oss att bli lyckliga för resten av livet. Allting handlar om den egna resan med oss själva. Så att det, är, det är så lätt att tappa sig själv i alla de här begreppen och till den andra personen. Så att mm. det finns ju egentligen ingen som kan komma och complete oss. Liksom. Vi behöver ju fylla oss själva. Um, men att det kan vara bara skönt att bara förstå. Men sen så man behöver för romantisk drömmande. Då är vi också i framtiden. Och mm. när vi lämnar nuet, det är där... Där mår vi bra. Nuet mår vi bra. Där finns ju egentligen ingen smärta, ingen sorg, ingen ångest, ingen oro. I den totala närvaron. Men går vi tillbaka till dåtiden eller vi hamnar i framtiden. Där mår vi inte bra. Mm. Där lämnar vi oss själva. Så att ett romantiskt drömmande är egentligen en väldigt projicering av egot som vill skapa någonting och, 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 och så tar vi inte ansvar för här och nu och tar inte ansvar för oss själva. Så att jag är väldigt kluven till de här begreppen, även om jag älskar allt som har med relationer att göra speciellt de här djupa, intensiva för det är ju själsliga relationer, de är mm. djupa och intensiva mm. otroligt vackra, men också utmanande och kan det hända ibland att någon hör av sig till dig och liksom är så här, är det här min själsfrände är det här min twin flame, och du bara säger nej gud, ni har inget med varandra att göra Absolut, absolut. Så kan det kännas. Så kan det kännas. Absolut, så kan det absolut kännas. Det kan det verkligen göra. Uh. Så att, och då kan det och vara något riktigt trauma. Ja, det, det kan jag säga. Absolut. Uh. Men många som ringer till mig har också förstått och känner redan. Och, så liksom, och har oftast rätt. Uh. Man, där behöver man ju lyssna på den egna känslan. Just det. Men jag vill verkligen säga det. Det är en jätteintressant vinkling som du gör. Jag vill bara knyta tillbaka till det lite grann. Att det är så lätt att det är gamla trauman som kommer mm. upp på vad är vad. Så att det är bra att hålla en sund nivå på det hela. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Alla människor på ett eller annat sätt bara känt en liten, liten stund av närvaro. Mm. Även om man inte är någon som sitter och mediterar. Men i, i djup meditation kan man ju verkligen komma i kontakt med mm. ett, ett varande bara. Där man är totalt i sig själv. Mm. Där saknar vi ingenting. Just i de tillfällena så behöver vi ingenting. Självklart ska vi ha relationer. Men, men det är ju när vi vill fylla ett inre tomrum med någonting utanför oss själva. Det är där vi tappar bort oss själva. Så att det är så lätt att det blir en romantisk... Ja, trams, eller vad ska jag säga, nej men drömmande absolut, så det, det är så otroligt kluvet, det handlar verkligen om att stanna kvar här och nu och inte tappa sig själv överhuvudtaget, mm. om man överhuvudtaget ska röra sig med de här begreppen och jag gissar att, att det då kommer tillbaka på något sätt till den själsliga relationen till sig själv, ja exakt det är det det, det, är det, det handlar om mm jag säger alltid det när, när, när mina klienter börjar prata om till exempel tvillingsjälar så jag försöker också gå ut med det så mycket jag bara kan kom ihåg det handlar inte om tvillingsjälen det handlar mm. om att du möter dig själv i en person som verkligen, verkligen, verkligen kan spegla dig mm. till hundra procent sen finns det en, en själslig aspekt till det hela om man nu väljer att tro på det, absolut det gör det, alltså, man, kan, man känner ju en samarbete som inte riktigt går att förklara mm. om man benar ner det, hur vad är då skillnaden mot någon man möter på gatan och det händer ingenting till någon som bara mm. det känns som att man träffas förut det är så starkt som man vet inte om man ska ta vägen så det är ja. klart att det finns, jag väljer i alla fall att tro på att det finns någonting själsligt där som man känner igen men Nej, det, det är så otroligt viktigt att bara gå tillbaka. För att det, det, det handlar bara om relationen till sig själv. Mm. Och man väljer att, vi förutsätter nu att man har någon som man tror är ens tvilling själv. Mm. Och man väljer då att göra det här tuffa arbetet i att spegla och bli speglad. Mm. För där tänker jag att det kan ju vara himla lätt att spegla tillbaka. Absolut. <laughs> Men kanske inte lika enkelt att eh, titta i spegeln. <laughs> exakt, exakt. Det är så otroligt vanligt. För det är ju så också, precis som det kanske är som vi pratade om i början av samtalet här att om det är något barndomsår, någonting som var med oss sen tidigare som vi absolut inte vill vara i det är ju skitläskigt på den svenska att titta mm. på oss själva då. Yeah. Så där krävs det ju verkligen en medvetenhet. Men har vi kommit så pass långt att vi möter en sån avancerad relation för det skulle jag nästan vilja säga i alla fall det är en ja. väldigt avancerad relation till en själs, eh, relation eh, relationer och eh, då har vi också jobbat mycket med oss själva mm. sen kan det vara liksom det här finliret liksom att det, det nöjs inte med att vi, att vi bara förstår en sak, vi behöver förstå den till 100 procent att det inte finns en tvekan att vi eh, kan välja någonting annat än, än oss själva till exempel. Så att det blir ju på en extremt hög nivå, mm. men vi möter inte en själslig relation så här djupt eh, förrän vi själva har gjort en resa. Jag brukar säga att vi kan, vi kan bara möta andra som, så djupt som vi har mött oss själva. Verkligen. Så, att, um, så vi drar egentligen inte till oss det förrän vi har kommit väldigt långt. Mm. Just det. Så. Mm. så det är inte så att livet på något sätt handlar om att hitta sin tvilling själv nödvändigtvis? Nej. Jag skulle säga att allting handlar om oss själva. Mm. Jag försöker få mina klienter att se att, att relationer ska vara en bonus. Mm. För alltid när vi vill fylla det, fylla en annan person, uh, fylla tomrum inom oss med en annan person- 
då vi förnekar oss själva. Vi tappar oss mm. själva. Det, det är vi först som ska ta den platsen. Om en relation blir en härlig bonus. För när vi vill att den andra ska fylla någonting i oss. Mm. Det är där, precis som jag sa tidigare, pajkastningen kommer. Mm. Ja, men varför ser inte du mig? Varför bekräftar inte du mig? Varför gör inte du så här? Mm. Ser inte du att jag behöver det här? Mm. Självklart kan vi möta varandra i varandras behov. Men är vi en utsvulten varg? Mm. som kommer utifrån ett tomt space i oss själva just det då kommer vi bara vilja att den andra ska bara fylla, fylla, fylla och då blir det liksom, det, det blir nästan ett krav det blir liksom, och det kan bli ilska och besvikelse och bitterhet och allting mm. just det. Men, men en person kan möta en om vi är inom oss själva om vi har en, en, en vi har jobbat med oss själva men vi kanske är lite ledsna och känner oss lite liten just en dag mm. det är klart att vi kan tillåta oss att, och partnern kan komma och hålla om oss och liksom sådär, mm. men men det är det här utsvultna tillståndet. Det är där vi behöver mata oss själva först. Mm. Och jag tänker bara på så här, hur spelar sex in i allt det här? Alltså en jättestark sexuell attraktion. Ja, jättemycket. <laughs> är det nödvändigtvis en twin flame? <laughs> eh, det, det som många upplever och som jag själv kan intyga det är att själsliga relationer överlag tar ju det sexuella mötet till en, en helt annan nivå. Mm. Det blir mer en spirituell upplevelse. Mm. Så. Och, um, och det är också för att man kommer så nära och att jag skulle säga att själarna möts. Mm. Det, om man ska gå in, som också är ett spännande ämne som också kan <laughs> prata om hur mycket som helst, just sexualitet och, 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 och hur man relaterar till varandra där. Det finns ju hur mycket som helst att säga där också. Men det är ju så lätt att har vi inte, har vi inte jobbat med oss själva och har det här tomrummet, då är det ju så lätt att vi söker närhet genom sex. Mm. Och då blir det ju bara den sexuella akten. Då blir det ju också någonting att sträva efter ett mål. Mm. Istället för att i en själslig relation bara vara i mötet. Och inte behöver inte vara prestationsinriktat. Mm. Men så länge man har något sår så är det svårt att vara i det. Känner man minsta lilla tomrum då vill man ofta liksom... Många väljer ju den sexuella vägen för att bli bekräftade och känna sig älskade. Och, mm. Men också för att kunna känna närhet. Mm. Ofta så har man svårt att uttrycka känslor i ord så, eller uttrycka känslor överlag så är det väldigt lätt att gå den sexuella vägen mm. för att då upplever man en form av närhet som man inte kan be om på något annat sätt annars Just det. och det är där det kan bli destruktivt ju, på mm. alla de här sätten I karmiska relationer som jag, som jag ja. nämnde förut jag skulle säga så här, det, det, där har vi ju otroliga eh, läxor med varandra, tuffa läxor. Där är det oftast, det är där pajkastningen kommer in som mest faktiskt. Och eh, där, jag, brukar, jag brukar också kalla dem ibland för lite så här, inom citationstecken, jordiska relationer. Även om vi har eh, eh, möts tidigare på ett eller annat sätt, för vi drar igång saker i varandra. Eh, men det handlar väldigt mycket om, den är med på ett... Eh, ska jag säga, ett mera ytligare plan inte det här djupa, djupa och väldigt rädslobaserat så mm. och väldigt, man petar varandra extremt mycket i såren på ett inte så snällt sätt, själsförändare är väldigt upplyftande stärkande, hjälpande tvillingsjälar också på sitt sätt bara att man lämnas till att ta eget ansvar det finns ingen, det är inte så mycket elaka energier där som man ser så mm. Mm. Så de här karmiska relationerna, mm. där kan det bli liksom inte lika schysst? Nej, mycket maktkampen, mycket pajkastning och liksom extremt tufft. Mm. Mm. Och har det att göra med, för när du säger karmiska relationer, då låter det som att typ 
jag var din, vad ska man säga, slavdrivare för 300 Exakt. år sedan. Och nu är vi tillbaka här. Exakt, och, och nu gör jag så med det. Tillbaka, Exakt, eller, liksom. precis. Väldigt mycket så, absolut. Mm. Mm. Okej. Okay. Och, och att det finns mycket liksom, det kan vara mycket destruktivitet, mycket tuffa upplevelser tillsammans med varandra. Så. Mm. Mm. Gud vad spännande. Mm. Kan du, alltså, får du så pass specifik information ibland att du kan känna så här att men, den här personen gjorde det här i det här Ja, livet. jag kan få till mig så också, absolut. Vad man är, det är inte alltid, men, men det kommer lite nu och då att jag ser liksom också vad man har levt för liv. Ja. Mm. Och brukar du alltid kommunicera det då? Eller kan du ibland känna att så här, men det här det är bara bra för mig att veta för att kunna hjälpa det här paret? Eller, ja. eller känner du att liksom du också kan berätta det för dem? Jag säger absolut... Precis, nu ska jag bara säga... För det här är ofta sånt som jag pratar med en och en. Ah. När, när jag sitter med par, då, då håller jag mig väldigt icke-andlig. Så, utan då är jag väldigt <laughs> sådär... Då, då jobbar jag med intuitionen. Ah. Men då bara speglar jag dem. Okej, okay, men hon säger det här, han säger ah. det här. Och så här. Men så de, alla de här samtalen som vi har pratat om nu, det är en och en samtal. Ah. Ja. Så det händer aldrig att det kommer par och vill ha liksom som en par-reading? Jo, då är, då är de, de extremt väldigt andliga. Ah. Och då vill de prata om känsliga relationer. Annars ser det liksom andra ah. så här, vardagliga problem. Lite mer Nej, klassisk men... parkoachning. Exakt, precis. Mm. Exakt. Men nu tappade jag din fråga där. Vad var du frågade? <laughs> Nej, men jag tänker att... Men du, då sa du att så här. Du, när du pratar om sådana här saker så är det oftast en och en. Och ja, då frågade det, jag, brukar du också dela den informationen som du får till dig? Exakt, där var vi. Tack. <laughs> ja, jag säger alltid allting som jag ser. Ah. Ja. Det är liksom min skyldighet så. Och jag får också till mig information bara som den andra, som partnern, eller som, som, som klienten, den andra parten som jag pratar med, eh, ska få veta. Ah. Jag får inte så se du kan att... aldrig liksom känna typ så här, oj nu får jag så mycket information men jag vet liksom inte om den personen, mottagaren kommer kunna göra något bra av det eller hantera det eller liksom, mm. förstår du vad jag menar? Mm. Att det ibland... Mm. Kanske man kan känna, eller jag kan föreställa mig att om, om, man, om jag skulle få meddelanden om andra människor, ja. typ så här, den här personen kommer dö imorgon. Ja. <laughs> att liksom, nu är det ett väldigt extremt exempel, men jag ja. tänker att ibland kan det ju också vara så att vi kanske behöver leva vårt öde Absolut. utan att gå in och styra för mycket för att vissa saker är meningen att det ska hända och så vidare. Verkligen, där, där har du 100 procent rätt. Eh, när jag började förstå att jag fick till mig intuitiva budskap så bad jag uppåt att jag ville inte få till mig information om sjukdomar och död. Mm. Så där får jag ingen information överhuvudtaget. Det här med, nu kommer vi in till någonting som, som är, eh, också, det, och det också är väldigt kluven. Eh, mm. För att eh, jag får till mig jag, får, jag ska svara på din fråga också. Jag får till mig budskap som man behöver höra. Så att jag får inte se de här hemska sakerna. Utan då är det någonting som är tufft. Som jag vet att det här kommer kanske såra egot om jag säger det här. Men mm. jag måste vara helt ärlig. Bara, du, är, du gör helt galet här. Du är så här knäpp. Kan du inte vara? Nej, det var bara skoja. Men, uh. nej, men om jag märker att det är någonting som jag kan förstå kan trigga egot. Uh. Du då, är narcissistisk. Då... Ja, men jag kontrollerar det <laughs> Ja, det blir jobbigt. Uh. Nej, men jag lägger fram det liksom jag försöker smyga och jag känner liksom uh. ungefär hur jag kan säga och sådär. Okay. <laughs> men så att, ja, det, det kan vara hårfint ibland uh. absolut. Men här kommer vi in till någonting som är så himla viktigt också. Precis samma sak som när vi pratar om själsförändring och tvillingsjäl och så här, de här begreppen. Eh, även om jag ser saker så är jag väldigt mycket för att jag hellre vill hjälpa människor och, lyf- och lyfta dem och hjälpa dem att hitta sin egen väg. Mm. För att det är på gott och ont med att få reda på saker. Yeah. Och det är 
det är nästan aldrig att jag har sett att det hjälper någon. 100 procent hela vägen. För man behöver göra den egna resan och jobba med sig själv. Och för annars blir det lätt att man bara får svar och så slutar man agera. Mm. Så jag är lika kluven till att berätta vad jag ser för människor mm. som jag är med själsliga relationer. Just det. För att jag brinner för att hjälpa människor att, att få växa. Och, och, och liksom överkomma sina problem och mönster och sånt själv. Mm. Men det, det, det är en svår balansgång när jag också ser saker. Jag förstår Och det. väldigt många vill ha svar. Ja. Alltså, så att, oh ja. ja. Det är ju det som är... Jag kan ibland faktiskt bli lite så sådär... Eh, amen, <laughs> apropå de här Facebookgrupperna. För att mm. jag upplever att det är liksom väldigt mycket så här... Åh, oh, nu har jag gått en utbildning i det här. Vem vill ha en gratis reading? Eller vem vill ha en gratis healing? Eller ja. vem vill, och, och jag kan ibland känna så här... Det är ju fantastiskt fint alltså att, att folk vill hjälpa varandra. För jag förstår att det är där det kommer ifrån. Ja. Samtidigt som jag tänker att när, om jag skulle ta emot en reading från någon som jag inte vet någonting om eller känner. Eller mm. liksom vet vad den har för grundkunskap eller intentioner. Och liksom, så öppnar jag också mitt eget energifält för vad som helst. Exakt. Och att det är li- mm. lite farligt tänker jag också mm. att... Att bara ge sitt, liksom... För det är ju på något sätt också en programmering av ens eget undermedvetna. Och liksom, mm. Jag tror ju hundra procent på att den informationen som vi tar in och liksom öppnar upp oss för styr mycket av ja, <laughs> hur saker och ting, hur vi kommer att agera i livet. Mm, mm. Så att det, det känns lite läskigt också med hur den här spirituella, liksom hela den rörelsen växer väldigt, väldigt fort och lite ja. okontrollerat. Jag håller med dig till 100 procent. Så att jag är, från att ha gått till när jag började ha mina samtal där för, för länge, länge sedan, 2004 och det, så var det ju 100 procent eh, readings liksom. Så. Ja. Till att jag mer och mer vill frångå det. Mm. Eh, för att jag... Eh, Hellre att jag inte speglar Du, jag känner det här just nu. Har du, vad, vad händer om du skulle titta på det på det här mm. sättet? Eller um, alltså att jag mer speglar utifrån intuitionen mm. än och säger. Um, så att, coachande att, frågor Mera nästan. coachande frågor, men som kommer 100% från intuitionen. Just det. För den kan jag inte stänga av, den vill jag inte stänga av. För att det, det hjälper mig också att se vad, vad personen inte ser själv. Alla blind spots och sådär. Och jag får också till mig på två sekunder, direkt när jag börjar prata med en kund så ser jag hela deras livshistoria och jag ser deras grundtrauma och vad problemet de vill lyfta vad, vad det härstammar ifrån. Mm. Jag kan få en person och jag kan få vad som hände och vilken ålder och sådär. Så det kommer till mig bara på någon minut. Så det vill jag ju fortfarande använda mig av. Men det här sen när de frågar eh, när kommer jag träffa någon eller kommer jag få det där jobbet eller så här, det är kluvet för att jag tycker så här, mm. det, det handlar så otroligt, oavsett vad det är för frågan om framtiden, ja. så vill jag få tillbaka personen till här och nu. Just det. För att vi mår inte bra när vi lämnar nu och Nej. också börja jobba på hur kan vi, hur kan du bäst klara av den här situationen, bygga och jobba på dig själv för att sen nå dina mål och så vidare. Så att jag är extremt kluven till det. Och det där tycker jag gäller, jag har ju jobbat mycket också med min fysiska hälsa, mycket mer för några år sedan än vad jag gör nu. Men mm. där var det ju väldigt mycket, upplevde jag att man kan fastna i liksom nästa, nästa läkning, nästa healing, nästa ja. läkare eller nästa kosttillskott. Och liksom det kan ju gälla även tänker jag på det spirituella planet. Att liksom nästa reading, nästa ja. den här liksom, eh, human design eller Att hela tiden tro att lösningen ligger utanför oss själva. Ja. Vilket jag själv, alltså så här, jag älskar ju att hålla på med alla de här sakerna. Ja. Men jag tänker att 
lite kanske gör det med en nypa salt och att, man, att det mm. inte blir att man hänger upp för mycket på någonting utanför sig själv. Jätteklokt och bra sagt av dig. Det är precis så. Det är jättelätt att dra spårar och går åt helt fel håll och att det blir ett beroende. Det blir en ångestdämpande grej att få höra lite igenom framtiden. Ja ah, men gud då kan jag vila en liten stund. Okej okay, då kommer det bli så här. Och sen så, och så, så kommer ångesten igen och så vill man. Allt det handlar ju om att man lämnar sig själv och inte lyssnar på sin egen intuition. Mm. Jag vill alltid få tillbaka som att lyssna på sin egen intuition. Just det. Och det är precis som du säger. Det, det, det är jätte, jättelätt att det bara skenar iväg. Ja. Och ja. um, så att um, man kan ju ändå ta, ha ett intresse för det och vara öppen för det och så vidare. Men man, man får inte liksom tappa nuet. För precis som du säger, det är strävande hela tiden. Det, ja. det, så det så fungerar vi människor. Absolut, det blir en flykt. Så fungerar vi människor överlag väldigt, väldigt mycket. Och allt det där blir en strävan efter någonting som ligger där framme. Som återigen tappar vi nuet. Och där mår vi inte bra. Nej. Men jag tänker så här, eh, finns det någonting till de som lyssnar nu och har lyssnat eh, på hela det här avsnittet, finns mm. det någonting som du skulle vilja skicka med dem kopplat till eh, relationer och liksom själsliga relationer och relationen till sig själv? Mm, gud, det finns ju hur mycket som helst som sagt, det är ett sånt himla stort ämne, men om jag eh, eh, ska välja ut någonting så... Eh, handlar det jättemycket skulle jag säga om sin egen själsliga hälsa. Eh, att eh, titta lite grann på vad har man för rutiner idag. Mm. Eh, hur, kan, eh, hur kan man på bästa sätt försöka stanna kvar i sig själv. Och hitta liksom, saker som, som fyller och stärker en. Så att man hela tiden kan eh, utgå ifrån sig själv i relation till andra. Eh, ju mer vi checkar in i oss själva. Eh, och när jag säger checkar in då menar jag checkar in i själen liksom, ju, ju oftare vi tar oss en 5-10 minuters mindfulness stund eller meditation desto, ju oftare vi gör det desto lättare blir det att hålla det tillståndet också eh, när vi kliver ut i mm. världen och möter andra människor på jobbet och hemma och sådär eh, och då har vi mycket lättare att kunna utgå ifrån vår inre källa i alla relationer och där blir det ju mer harmoniskt Ja. Där mår vi inte bara själva som bäst utan också där när relationen till oss själva blomstrar så blomstrar också andra relationer med, med, med omgivningen. Så att det är väl det bästa först och främst och att eh, börja lyssna inåt. Och sen så till parrelationer så skulle jag säga att börja kommunicera mer. Mm. Kommunikationen är ju A och O och då kommer vi in på ytterligare ett, ett område i det här med relationer. En inriktning som just med sårbarhet. Att våga vara sårbar. Just det. För att det är något som jag ofta hör eh, i alla klientsamtal. Är så där, vad känner han nu? Vad, vad vill han? Eh, kan jag säga så här? Eh, kommer det bli så här eller så med oss? Och, och, då brukar jag säga så här. Fråga gärna honom visa, Våga visa dig sårbar mm. Våga uttrycka ditt behov Där är någonting som vi människor Överlag i relation till varandra Är extremt dåliga på Skulle mm. jag säga Vi gissar och tolkar för vi mycket Vi gissar absolut mm. väldigt, väldigt mycket Så att Och det är väldigt lätt att ta saker till personligt Som jag sa och så, och så blir det pajkastning och så, så någonting som jag brukar ge som råd till par också, det är att säga det att när du upplever någonting hos den andra personen som triggar dig eller som gör, ja, som gör dig ledsen eller arg eller irriterad, frustrerad 
eh, uttryck så här. Jag känner det här och det här just nu i mötet med dig. Och det väcker det här och det här i mig. Eh, stämmer min upplevelse? Mm. Är det så här? Är du? Jag upplever att du är arg just nu. Just det. Och det känns som att du är arg på mig. Stämmer det? Du är så arg på mig. Ja. Eller vad det nu kan vara. Eller att alltid lägga till den frågan. Eller den frasen så här. Stämmer mm. det? Jag upplever det här just nu. Um, och um, ja, som sagt. Våga vara sårbar. Så otroligt, otroligt viktigt. Att våga uttrycka våra behov. Mm. Eh, våga kunna be om det just nu, jag känner mig väldigt, väldigt liten och ledsen just nu kan inte du bara hålla om mig jag, jag, vill bara få, jag orkar inte vara stark just nu mm. snälla låt mig bara få bara vila i din famn en stund mm. Gud vad svårt det där låter det, ja det kan vara otroligt läskigt och, men också fråga, just nu känns det som att du tänker på någonting, ja. vad händer i dig eh, jag skulle simla gärna jag vill göra det här med dig jag, jag, jag ser det här framför mig vad tänker du mm. öppna och, upp vi är ofta så rädda för att allt det här går bort och tillbaka till att vi är så otroligt rädda för att förlora den andra personen. Mm. Och då brukar jag säga så här, det är inte den andra personen vi ska vara rädda för att förlora. Vi borde ju vara rädda för att förlora oss själva. Mm. Verkligen. Först och främst. Ja. Um, så, men, men just det här övergivenhetsåret eller liksom, um, förlustkänsla, det är så starkt i oss människor. Mm. Så att det finns en rädsla att öppna upp för vad kommer den personen, kommer den personen gå då? Mm. Kommer den personen inte vilja ha mig med sig så här? Mm. Just det. Då brukar jag faktiskt säga så här, den person som är rätt för dig kommer inte gå för att du säger någonting. Utan försvinner den personen för att du gör någonting eller säger någonting, då hade den gått när som helst i alla fall. Mm. Mm, ja, men det, det är nog en bra tumregel. Ja, vi behöver tänka och ha lite mer tillit. Att, att det är också någonting mm. man kan för, som jag vill förmedla ut här som ett, ett tips och råd. Och, eh, jobba mer med tilliten. Mm. Tillit till livsprocessen, att saker och ting blir som det ska och så vidare. Mm. Vi behöver inte vara passiva, men att, att kunna landa mer i tillit. Lämna över till någonting högre större än oss själva. Det kan ju skänka ett lugn. Mm. För att vi kan inte kontrollera och styra allting. För då mår vi inte bra. Då, då lämnar vi också nu. Så, och jag tänker också speciellt det här som jag sa att, att be om till exempel att behålla det är så otroligt lätt för oss kvinnor nu är du och jag kvinnor och sitter här och pratar om relationer det är så otroligt lätt för oss kvinnor att gå in i otroligt maskulin energi det är ett väldigt mm. maskulint samhälle vi har idag och, och många kvinnor gör karriär och är den här starka som hela tiden bär hela familjen och allt mm. vad det må vara och, bli projektledaren även hemma och sådär. Och det kan vara otroligt svårt och lite läskigt att gå in i sårbarheten. Verkligen. Men är en kvinna för maskulin så blir automatiskt, om vi pratar man-kvinna-relation så blir automatiskt partnern mer åt det feminina hållet mm. och liksom försiktigare. Och, och där tappar man polariteten. Just det. Så att det är så viktigt att gå tillbaka i sina ursprungsenergier också. Mm. Just det. Och, då, och de kan ibland... Jag gissar att det oftast är så att den, eh, det kvinnliga könet har mm. eller vill vara mer i den feminina energin. Men mm. det kan också vara tvärtom, ja. om jag har förstått rätt. Absolut. Så att, eh, ja, det, det, jag skulle säga att det är inte bundet till kön. Det kan ju vara samkönade relationer också. Där man har, en har mer den maskulina energin än en har den feminina och så vidare. Men, men vi mår ju inte bra av att tappa vår energi. Vi behöver ju ha både maskulint och feminint inom oss. Mm. Absolut. Men en kvinna som blir mera maskulin en feminin mm. mår inte bra till slut. Likaså som en man som går in mer i feminin energi- tappar sin riktning. Riktningen mm. är det viktigaste- för den maskulina energin. Att mm. känna att han har en riktning och purpose. Eh, tapp, 
tappar, går mannen mer in i feminin energi, då tappar han ju också sin plattform. Så att mm. vi behöver ju ha balansen, absolut. Men det är när det slår över och blir ett överslag som vi inte mår bra. Och det, då händer ju också någonting med polariteten. Det. det kan inte spraka och, och vara eh, värsta superattraktionen när man har tappat sin egen eh, grundenergi. Just det. Men avslutningsvis då, kan vi... Kan du prata lite om liksom just den feminina kraften och vad den bidrar med till en relation och den maskulina kraften eller energin? Mm, mm. Liksom vad, de, vad de har för olika syften och mm. eh, kvaliteter. Liksom. Mm, absolut. Eh, den maskulina är ju väldigt mycket den som pekar ut en riktning eh, som är den som eh, projektledare, säga, duen liksom, som får en, 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 liksom, eh, i, i en familjesituation så kan det vara den som har eh, den maskulina kan komma in och hjälpa väldigt mycket med att eh, strukturera upp och, och att det ska vara den maskulina som kanske bokar utlandsresan eller ser till att det och det fixas och så vidare. Eh, det här får man, det till, man får göra precis som man vill i kroppen kan som kvinna göra de bitarna också men jag brukar likna med en pardans. Om vi ska ja. göra det väldigt enkelt. Ja. Eh, mannen för, kvinnan eh, följer. Just det. Eh, så att det handlar inte om att kvinnan inte får vara liksom, eh, aktiv och bestämma saker. Men, men det är det som... Alltså, den, eh, den maskulina energin är den här doen som pekar ut riktningen. Och är den som... Mm. Eh, Um, ja, att ta mera initiativ om man säger så. Men den, den feminina är följsam. Den feminina är mottagande energi men den maskulina är givande energi. Um, och den feminina uh, står för uh, otroligt mycket om, om händertagande såklart. Uh, en mjuk, uh, mjukare uh, uh, mera intuitiv energi också. Um, och um, i en, en parrelation så Um, ja, det, här kan, det här är ett ämne som absolut kan trigga människor. Det är, det är extremt <laughs> känsligt att prata om det här. Men man kan säga, om vi bara ska göra det enkelt som jag sa. Tänk på dansen. För att en, en kvinna som fastnar för mycket i sin maskulina energi... Um, Eh, kan ju som sagt, precis som jag sa, svårt att, att, att slappna av och, och det som jag, jag brukar faktiskt säga det till, till när jag sitter i parsamtal, om, om jag sitter med en extremt maskulin kvinna och en lite feminin försiktig man så brukar jag säga så här: det, just nu när din kvinna är så här eh, liksom upprörd och är i, i sitt hårda maskulina, det enda hon vill är att du ska bara ta tag i henne, bara trycka upp henne mot väggen och kyssa henne passionerat <laughs> ja, sa den kvinnan som jag sa äh. till parsamtal, nej men eh, skämt åsido, men, men vi kan behöva få hjälp med att komma tillbaka till det följsamma energin. Ja, så länge man... Jag tänker att de hade ju inte varit där hos dig om det inte var så att de var missnöjda. Nej, exakt. Och det... det, Alltså, för jag vet att när man pratar om de här sakerna så det är inte jättepolitiskt korrekt. Nej, exakt. Det var därför jag sa det. Det det kan låta klart att en kvinna får vara... Men jag tror... Där skulle man behöva mer tid för att kunna bena ut så att det inte triggar människor. Men jag tror att många kvinnor också känner igen sig i den längtan att Exakt. faktiskt vilja kunna mjukna och ja. inte alltid behöva kontrollera att saker och ting blir gjorda och liksom Exakt. och det blir väldigt svårt om man måste vara i den maskulina energin vilket vi, ja. vi alltså på sätt och vis så tvingas vi ju till att vara där mer och mer i och med att de flesta kvinnor idag alltså lever precis som män, jobbar ja. och har ansvar och liksom. Mm, exakt. Så att, så att det, men då kan det ju vara kanske ännu viktigare att ha den här, vad ska man säga, dynamiken lite mer hemma. Exakt. Så att mannen kan få eh, vara i sin maskulina och kvinnan kan få vara i sin feminina. Ja. Om det nu är så. 
som, som det är. Det kan, jag, jag gissar att det kan vara precis tvärtom också. Att, ja. att det är en feminin man som mm. vill vara mer feminin och en maskulin kvinna. Och då finns ju polariteten åt andra hållet. Exakt, exakt. Precis. Ja, men jätte, precis så är det. Och, och det som... Det som händer är att ofta så, så när en kvinna går in i maskulin energi i en parrelation det handlar oftast om i början av en relation så känner kvinnan om hon kan lita på den maskulina energin eller inte man brukar prata om att likna den maskulina energi med det här starka stora stabila trädet med de reella rötterna och feminin energi är ju som naturen, det kan storma det kan vara tonals, det kan vara stilla sommaring vi är alla känslor som bara existerar, det är därför vi kallar det för drama queens också ibland. <laughs> Men så är den feminina energin. Den maskulina med den stabil, stabila liksom, klippan. Och där, där kommer alla som har den feminina energin. Även om det är samkönade. Den som bär den feminina essensen kommer att storma mot mm. den maskulina energin. Känner testa den, lite. Ja, testa. Precis. Jag stormar. Jag kommer med rejäl tornado här. Kommer han stå pall. Ja. Viker sig trädet då. Mm. Då händer någonting med kvinnan. Eller den som har en feminin energi. Då blir det automatiskt ett maskulint skydd. Och där så tar det liksom stopp. Mm. Eh, då, då, där stänger kvinnan igen. Kan inte riktigt lita på, på den maskulina energin. Och säger att okej okay, jag får ta tag i det här själv. Mm. Jag kan inte lita på honom. Jag Just måste det. dela med det här och det här och det här. Och då tappar det liksom den maskulina. Den maskulina vill ju få vara hjälten som räddar liksom och får mm. vara så här, ta hand om kvinnan och sådär. Och um, då tappar han sitt fotfäste och, och blir mer då liksom, ska gå kvinnan till mötes lite grann och lägger sig lite platt och okej okay, men jag gör lite så här då, nu vill ju hon bossa där, men då måste jag lägga mig lite så där mm. då kan, då upple- alla kvinnor som jag har träffat som är fast i maskulin energi säger så här: min man har blivit så mesig. Mm. <laughs> han blir så mesig. Mm. Han tar liksom inte tag i, han rycker inte upp sig och bara liksom tar plats så att jag kan få slappna av. Mm. Um, lite kort. Där kan man också prata om hur länge som helst. <laughs> och så, vi skickar med en liten brasklapp här. Att blir du triggad av det här ja. så får du titta i spegeln ja. och titta vad det handlar om. <laughs> exakt, exakt. Ja, som sagt, det är ett väldigt känsligt ämne. Det, ja. det, man behöver mera tid för att bena ut det för att det inte ska trigga och, och verka konstigt. Ja. Uh, men, det är, men jag tror att de som lyssnar på den här podden dels är ganska vana vid att höra på sådana här samtal för att ja. vi, vi har ändå varit inne på de här ämnena och touchat tidigare. Mm. Men sen så tror jag faktiskt helt ärligt också att väldigt många både män och kvinnor känner igen sig i att man är lite borttappad i sin energi och kanske inte känner sig helt hemma i, i liksom sin femininitet eller maskulinitet. Exakt. Och då kan man ju verkligen titta på om det är värt då jobba med de här bitarna. Ja, exakt. Verkligen. Jag kan säga så här, i parsamtalen jag har, då är det 90 5 procent mm. har man problem med de här med polariteten. Man har tappat sin roll. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Yeah. 
Okej, okay, avslutande. Ja. Eh, vi hinner inte ens med fem snabba frågor idag. Men jag måste <laughs> fråga dig. Mm. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Oj, vilken fråga. Nu blev jag lite ställd här. Jag var inte beredd på. Eh, gud, det finns ju massor med eh, spännande människor. Eh, Vad säger intuitionen? Oh, den första som dök upp som jag tycker själv är väldigt intressant och som jag följer eh, det är Josefin Dahlberg. Ja, hon har faktiskt varit med på det ja, redan. Okay, ja, okej. Ja, men då tar jag tillbaka. Nej, gud. Jag fick ju lite så här blackout. Um, kan jag få återkomma? Det finns, så många, det finns så många fantastiska människor där ute. Nej, det, det går inte, tyvärr. Uh, nej, gud. Jag fick total blackout. Um, Vi får bjuda in Jossan igen. Ja, vi får göra det helt enkelt. Ja, vi får göra det. Okej, okay, jag tänker så här. De som har lyssnat nu och känner sig superinspirerade och kanske motiverade att jobba på antingen relationen till sin partner eller till sig själv. Ja. Hur kommer de i kontakt med dig och vart kan man följa dig? Ja, jag finns på Instagram och Facebook och Youtube eh, under namnet Minervas. Mm. Minervas.se eh, Jag heter Carolina Österman så jag har också en, en hemsida där också. Så att, eh, det finns eh, jag är mest aktiv på, på Instagram och Facebook mer än mm. hemsidan som bara följer med sen gammal. Den ligger kvar ah. sedan 2007 med massa information. Men, men det är mest Instagram och Facebook och Youtube. Mm. Ah, och där kan man komma i kontakt ja. med dig också. Absolut, jag finns på Clubhouse nu också, den nya. Oh. Ja, under namnet Minervas.se. Ja, jag försöker lära mig. Det är extremt avancerat tycker jag. Ja. Tusen tack, Carolina. Tack för att jag fick komma. Tack.